0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Buen provecho. Hoy vamos a emular con mucho cariño y mucho respeto al eterno rey de los politólogos, Juan Manuel García Pazalacua. Y vamos a abrir para ustedes una escuelita una escuelita de comunicaciones 101 que jamás le van a dar en las madrazas que entrenan a los llamados periodistas de Puerto Rico. Y que en efecto eh, demuestra cómo nos manipulan, cómo Puerto Rico nunca ha dejado de ser una colonia de los medios y un teatrillo de feria. Ayer les analizamos a ustedes que el evento... Del tumbado de las estatuas estuvo coordinado y planificado entre los sectores del nacionalismo radical populista, junto con elementos de la prensa. Y les hicimos la narrativa de cómo Guapa Televisión se entera a las 5 de la mañana que estaba este show montado, mandan las cámaras y allá van todos los demás canales, MeToo de copiete a todo lo que da y se formó el show al punto que se salieron con la suya la historia de portadas que no es portada no fue la llegada del rey y la cumbre o lo que hay eh, verdad el foro comercial sino la narrativa independentista de odio contra todo de borrar la historia ...y de... ...mantener el mensaje de cinco gatos... ...porque lo que habían ayer... ...los que hicieron esto... ...fueron cinco gatos... ...junto con los telediarios... ...y los diarios de Puerto Rico... ...y como... ...ustedes vieron la cobertura... ...ustedes como yo... ...pues yo me siento a ver la televisión... ...a oír la radio todo el día... ...pues yo no paré cuando terminé aquí a las dos... ...yo seguí de rolo... ...para ver dónde terminaba esto... ...y de hecho ya hoy nos prometieron que viene un segundo capítulo porque por fin a Colón le van a bajar el dedo. Entonces, el famoso dicho puertorriqueño, cuando Colón baja el dedo, pues Colón, que está en la, está en la plaza Colón, van a tumbarlo también. Vamos a ver cómo nos manipulan, cómo la familia Ferrer Rangel, cómo los telediarios, cómo Leningrado, en el canal 4, Telomondo, de NBC en el canal 2, Tele 11, de Mr. Doberman, como se llame. ¿Cómo nos viran patas arriba? El nuevo día. La portada no fue la llegada del rey. La portada fue, compran el hotel en Vieques, el W de Vieques, por 18 millones de dólares entonces le ponen el criptomagnate Brock Pierce concretó la adquisición además de la hacienda Tamarindo ya me invito vamos a hablar de eso porque eso sigue las líneas la línea editorial de Nuevo Día está defendiendo los billetes de la familia en él ahí, porque Brock Pierce compite con uno con el marido de María Luisa sobre varias cosas de eso pero eso es otro cuarto de hora lo importante aquí es lo siguiente en Puerto Rico se hacen cientos de transacciones cientos y cientos de transacciones anuales de bienes raíces o de compra de activos mucho mayores al los 18 millones de pesos y ninguna hace portada de manera que cuando esa es la portada ya automáticamente la familia Ferrer Ángel le quita importancia a la llegada del rey y ¿verdad? dice en la página pone un recuadrito al lado llega a Puerto Rico el rey Felipe VI y abajito compitiendo en el mismo tamaño la estatua reinstalada no nos dice la historia de tumba en el escrito, no, la escrato, la estatua reinstalada o sea, por obra y gracia del Espíritu Santo la estatua se cayó y la reinstalaron. Ese es el nuevo día. El vocero tampoco pone como su historia principal de portada la llegada del rey. Dice, urgen una nueva ley de ética. ¿Qué? El vocero tiene las portadas más moronas que hay en Puerto Rico. Eso es definitivo son portadas poco atractivas y usted dice, bueno pero qué quiere decir, que el dueño del vocero le restó importancia a los dueños del vocero le restaron importancia a la llegada del rey y entonces al lado compite en un recuadro más pequeño en suelo borico el rey Felipe II esta, esta me mató, este titular me mató tensión por derrumbe de estatua. O sea, se cayó como las montañas. Se derrumbó la estatua. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Derrumbe. Morones, no es derrumbe, derribo. <ríe> Pero se derrumbó. Pues nadie sabe quién la tumbó. Ese es el vocero. ¿Verdad? El nuevo día nos pone. Causa polémica la llegada del rey Felipe. Y nos pone dentro de la de la página 3, 4 y 5, tres fotos de la estatua y una del rey. Fíjense cómo lo ponen, cómo nos van manipulando. Y entonces dice, horas antes de su llegada, se produjo el derribo de una estatua de Ponce de León. ¡Wow! Se produjo el derribo. De nuevo, generación espontánea. La estatua, hubo un terremoto y se cayó. Un derribo. No dicen cómo. Piense cómo la violencia de esas brigadas paramilitares de cinco gatos la esconden totalmente. El vandalismo lo esconden totalmente. Encima de que nuevamente le quitan. El valor. Y quien votó la bola, lo fejeja él, él. Siempre tienen dos turnos al bate. Es primera hora. Disputa por la estatua del colonizador. Repudio a la historia y a sus protagonistas. <ríe> eso son las portadas de hoy. Es decir, que no hay una portada sobre el objetivo principal de la llegada del rey que no es solamente un intercambio, un gesto de amabilidad del de jefe de estado de la nación española con el pueblo de Puerto Rico por el, el, el lo que es el, ¿verdad? los 500 años de San Juan sino tampoco el tema de la visita que es el intercambio comercial cuántos negocios se hacen cuántas empresas hay en Puerto Rico cuánto nosotros le vendemos a España dónde se puede ampliar para crear plazas de trabajo para crear capital en Puerto Rico nada de eso pasa todo eso a segundo plano porque la idea es hacer la politiquería de que es primero la visión de que es Puerto Rico contra todo el mundo, cuando usted dice disputa por el estatuto eh, por el, la estatua del colonizador bueno pues aquí habrá que tumbar todas las estatuas empezando por las de Muñoz Marín y las de Muñoz Rivera porque si Puerto Rico hoy permanece como colonia es porque Muñoz Marín impidió que siguiera su curso hacia la independencia vamos, vamos a tumbar el todo, vamos a tumbar las murallas del morro, que se crearon no solamente con el trabajo y el sudor de la frente de los esclavos, sino que en muchas instancias esas murallas tienen huesos y carnes de esclavo que los tiraban y los ponían de relleno. Vamos a tumbar fortaleza que es igual. Vamos a llevarnos la iglesia católica completa y la catedral que fueron los cómplices de toda la colonización pero como hay que hacer el punto y hay que darle pu punta a los radicales todo esto no es casualidad nos dice primera hora representación histórica una representación histórica, o sea, no dicen esto es un acto, esto es delito esto es un acto de vandalismo esto es un robo de patrimonio esto es una destrucción de patrimonio no representación histórica libertad de expresión estamos déjame tumbar la, la estatua de albuso porque eso es una representación histórica déjame tumbar la estatua de muñoz marín porque es una representación histórica y la libertad de expresión y dice primera hora en su portada derrumbe que levanta debate la estatua de Ponce de León, reinstalada en su pedestal, luego de ser vandalizada por grupos de manifestantes que manifestaron su repudio a la exaltación de figuras colonizadoras. Ahora, todo es... O sea, pues vamos a quemar el Partido Popular, porque si ha habido un partido que ha mantenido el coloniaje en Puerto Rico es el Partido Popular también vamos a deshubar el edificio en Puerta de Tierra ese es lo ridículo de todo esto es más, vamos a deshubar todas las paredes del Nuevo Día si son los colonizadores los grandes latifundistas es lo ridículo, o sea cuando usted mira todo esto, usted se tiene que reír porque es todo un espectáculo lo que han montado. Entonces hoy van a cubrir, oiga, y si hay, si el, el juez, como es el, el rey, va al baño, allí van las cámaras. Y si esto va, esto, esto, esto es un ridículo, esto es un teatro, esto es una fiesta patronal. Puerto Rico no madura, y la prensa puertorriqueña es la primera irresponsable en primer lugar como les digo esconden la violencia favorecen a cinco cuando dicen un debate se crea porque cinco mozalbetes decidieron tumbar y destruir una estatua que lleva allí más de 100 años no es por Ponce de León se salen los expertos en historia y todo lo que hay pues la parte, o sea, hay que mantener nuestra historia, lo bueno y lo malo, porque los españoles cuando vinieron, dejaron un legado cultural, dejaron un legado arquitectónico, dejaron un legado gastronómico, un legado religioso, Sí, se llevaron el oro, y el oro, el poquito oro que había en los ríos de Puerto Rico porque entonces sabe que desde Bartolomé de la Casa siempre dijo que lo que había era poquito, pero vamos a decir que se llevaron el oro y que dejaron y yo no estoy diciendo que el colonía es bueno yo no estoy diciendo que el colonía es en... bueno ese rey sabe lo que son los nacionalismos populistas absurdos estos brutos que le quieren romper lo que ha sido la nación ibérica él sabe en carne propia los excesos del nacionalismo catalán. Él sabe en carne propia la violencia de ETA y todas las cuestiones de Bildu en el País Vasco. Él sabe del nacionalismo en Baleares y sabe también del nacionalismo valenciano. Él sabe precisamente lo destructivo y lo corrosivo que es no solamente porque quieren crear ¿verdad? Un, una España liberada de lo que es no es una España, unas naciones liberadas de Castilla y León y de Aragón y de lo que es tradicional ¿verdad? lo que es el reino sino también tumbar lo que es la corona que es una institución anacrónica, de eso estamos de acuerdo las coronas en el siglo que viene no va a haber muchas coronas en el mundo las monarquías son pasé pero es un problema de los españoles pero si hay alguien que conoce detrimentalmente de los problemas y de lo que causa y de la destrucción la balcanización de España no le conviene ni a España ni a Europa, ni al mundo ni a Puerto Rico la destrucción de España no es buena y que se la está comiendo los nacionalismos en, en Cataluña han prohibido hasta la enseñanza del castellano y hay una policía del idioma que ha creado la legislatura catalana la Generalitat para ir a vigilar a los maestros en las escuelas públicas y universidades que se atrevan a hablar una palabra de español y nuevamente me parece irónico ¿verdad? que estemos discutiendo todo esto en una España que le dio un premio a Jafar Hernández Colón por haber eliminado el inglés como idioma oficial cuando hoy esa misma corona postula el multilingüismo y la coexistencia del castellano con el catalán, con el vasco, con el gallego. Pues claro, todo esto se los digo porque obviamente la prensa no les va a contar los prejuicios. Cuando les dicen a ustedes, primero cuando les ponen not noticias ayer, ¿quién le importa que viene una nueva ley de ética si to totalmente no se pueden poner de acuerdo en cuanto a leyes? ¿Quién le importa que si compraron un hotel por 18 millones de pesos cuando aquí hay transacciones multimillonarias de cientos de millones de pesos que no hacen portada? Y lo otro, representación histórica. La, la pérdida, la tragedia de Puerto Rico es que se perdió el respeto por la institucionalidad, el respeto por la tolerancia de las ideas, el respeto por la historia, el respeto por el patrimonio, el respeto por todo. Puerto Rico violan la ley, los los independentistas y se salen con ella y los medios son los primeros alcahuetes de eso. La fam... El día que se escriba la independencia la República Comunista de Puerto Rico le va a tener que hacer un monumento a María Luisa y a Albi Ferré y a toda esa sabandija que hay en el Nuevo Día que se encargaron de alimentar el odio, que se encargaron de alimentar el nacionalismo en Puerto Rico y el separatismo y el antiamericanismo. No ha habido organización en Puerto Rico más más productora de odio que lo que son las empresas Ángel. y cuando usted ve que ponen a Brock Pierce como el criptomagnate y yo no soy fanático de Brock Pierce eso es uno de esos que viene de la ley 2022, montó ahí el Timberiche y ha comprado propiedades con lo que ha ganado en los criptomercados, pero yo no veo que le llamen a María Luisa y los prensa magnate. O los Guaynabi Magnate. O a Medruña un gentrificador magnate. No. ¿Por qué Brock Pierce? Porque Brock Pierce compra propiedades a precio pescado bombado, en el viejo San Juan. Y compite con Meduña, el marido de María Luisa, que también compra y tiene hoteles y vuelve bueno, a todo lo que da. Lo que era el viejo departamento de Estado. Vayan a la esquina. De la alcaldía, de la casa alcaldía, frente a la plaza de armas, miren a la izquierda y todo eso que era el Departamento de Estado, donde estaban el registro notarial y el registro de corporaciones, uno de esos hoteles que, le, de eso, pues, no hay nada malo con eso. El problema es criticárselo a otro y utilizar la portada para caerle encima. De hecho, hay hasta una, una nota fabulosa que es, es solo para suscriptores donde dicen lo que ha hecho Brock Pierce en Puerto Rico o sea lo, lo tienen carpeteado lo tienen peleado y le levantan expediente no hemos visto esto no hemos visto esto tantas veces ¿por qué? porque choca contra los intereses de la familia Ferrer Ángel, que se creen que son los únicos dueños de Puerto Rico eso es así esas son las cosas que nadie les va a decir porque nadie se atreve a meterle mano al monstruo ya yo estoy saldo yo no tengo nada que perder ya mí ya estoy como dicen verdad pagadito completo así que eso es parte de lo que hay cuando regreso regrese voy a hablarles y hoy sí hay dos videos para que sepan del resto de las noticias del día de hoy buen provecho buen café y buen plan. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 630. Tal como lo expuse, todo esto es otro de esos operativos mediáticos donde la prensa nacionalista que se ha convertido en influencers del nacionalismo y el populismo los manipulan a ustedes, dominan la narrativa, nos obligan a debatir cuatro, cuatro días. Sobre algo que no era, que no es, no es objeto de diferencias sustanciales entre la mayoría del pueblo de Puerto Rico. La vasta mayoría de los PNPs y de los populares y de muchos independentistas y de muchos que son realengo aprecian el legado de España reconociendo que fue poder imperial. Aprecian lo que es, es nuestra, nuestro patrimonio, eso no está en juego y si bien es cierto que el esclavismo ocurrió, no es menos cierto también que los esclavistas no eran meramente solamente los españoles y los indianos que venían aquí, españoles que se residían, sino también puertorriqueños que por décadas hasta la abolición también fueron dueños de esclavos. Así que en ese contexto donde quiera se cuecen habas. Y todo este show es otro ejemplo más de cómo a ustedes el rabo menea al perrito, de cómo a ustedes los medios puertorriqueños que son servido, están al servicio del nacionalismo populista y al servicio del odio en Puerto Rico, nos hacen hablar, bailar y cantar al son que nos ponen. Y eso nos trae... Mire, las noticias de hoy en realidad... No era la llegada del rey. Usted quiere una noticia de envergadura. El, esta noticia la radica ayer, eh, o digo, la, la somete o la informa hoy, Metro. Empezó ayer el segundo semestre y solo asistieron uno de cada tres niños. O sea, los padres no mandaron a los niños, ya que fuera porque no los vacunaron o porque sencillamente los dejaron en las casas le exigimos al gobierno que abra le exigimos al gobierno que tenga educación para nuestros niños pero una historia como esa se va desapercibida usted quiere todavía una noticia de envergadura mucho mayor por el impacto que tiene sobre nosotros el vocero página 25 cada vez más lejos el poder retirarse la edad de jubilación se aplaza cada día más para los puertorriqueños por la inflación la quiebra de lela, la falta de empleos adecuados para la edad avanzada y la expectativa de vida aumenta. Por lo tanto, usted se va a tener que retirar el día antes que se muera. Es una noticia que impacta no solamente a los 800 mil que tienen más de 60 años, va a impactar a los 200 o 300 mil más que vienen en camino. Pues no, la hundieron. ¿Usted quiere otra noticia más de envergadura? ¿Cómo no? De impacto. El nuevo día, la página 11, lean la historia, porque es una historia que está hecha totalmente para esconder la realidad. Cuando usted lee la historia, usted piensa que es que las minorías votaron a favor de Alberto Torres, entre el titular y la manera rebuscada que está a diestra, que está hecho a propósito la historia resulta que ayer las minorías votaron 13 a 11 en contra del Partido Popular y le rechazaron el informe del comité de ética que le tira la toalla al corrupto Albert Torres, el corrupto senador del Partido Popular que sobornó, extorsionó a sus empleados para que le dieran donativos políticos eso es una historia pero como se trata de la corrupción del Partido Popular ni la tocan, y si la tocan la esconden en la redacción y en el titular página 11 vieron porque esto es una clase de comunicaciones 101 totalmente revolucionaria esto ni en la IUPI, en Copu, ni en el Centro Investigativo de Periodismo Investigativo ni en el Sagrado jamás le van a dar a ustedes la calidad de análisis de noticias que se hace aquí porque es contrarrevolucionario esto es un programa totalmente insurgente de cómo la prensa es la institución más malvada que hay en Puerto Rico. Cómo la prensa es la institución más corrupta que hay en Puerto Rico. Y yo se los pruebo aquí todos los días. De cómo nos mienten, cómo nos esconden, cómo nos desvían la atención, cómo nos manipulan. Ya está. Pero hay más. Página 19 del Nuevo Día. Este es el titular por mi madre. Sepa Omicron frena la recuperación la recuperación del turismo o sea el omicron se vistió se puso un sombrerito se paró en el aeropuerto y en los puertos y le metió freno a todo piense cómo lo hacen o sea el omicron el coronavirus es el responsable de que exista una frontera sanitaria en el aeropuerto y en los y en los puertos Fíjense cómo nos manipulan con el titular. El Omicron no tiene patitas. El Omicron no hace órdenes ejecutivas. El Omicron no hace política pública. Pero así es como nos engañan. Falso. Embustero. En el nuevo día. Denuncian la historia. Este es el texto de la historia. El sector turístico. Esto es algo que yo he venido diciendo desde hace rato y Dafne Barbeito, y andan por ahí los hoteleros, todo el mundo, hoteleros, excursionistas, gente de crucero, eh, todo el mundo, BRNB, B, denuncian que el requerimiento de prueba negativa de coronavirus dificulta e impide la llegada de turistas y de visitantes no es el Omicron el Omicron se llama Pedro Pierluisi ¿Ah? ese es el que puso la visa de entrada que le requiere a usted que vaya a buscar una orden, un certificado de laboratorio para poder entrar y yo ayer le circulé del estado de Hawái que si Hawái usted tiene las tres pautas de la vacunación usted no tiene que traer ninguna prueba. Y les, también les hablé de que en Gran Bretaña ya estaban eliminando, si usted estaba vacunado completamente con dos pautas, no tiene que llevar prueba Y que el mundo entero está tumbando. Pero como aquí es la prensa la propulsora, los padrinitos de que nos impongan más restricciones, los padrinitos de que nos pongan el visado de laboratorio, entonces le echan la culpa a Omicron, y no al tonto gobernador que se prestó para poner una frontera ahora ustedes entienden hoy estoy tan suave Dios mío alabado alaba lo que vive hoy estoy mira como un flancito de queso estoy suave hoy es que uno lee esta historia y es que se caen las reservaciones en enero nada más han caído 27% y estamos a 20, 24 de enero. Las reservaciones de hotel. No quiero decirle las reservaciones de las hosterías, de los hoteles de los pequeños negocios, porque esos son los paradores los más que sufren. Cuando usted ve una, una caída de reservaciones de casi 30% en los hoteles, en, la, en los pequeños hoteles, en los paradores, esa caída es de más del 50%. Estas son cifras oficiales que da el propio gobierno de Puerto Rico, el DMO. ¿OK? Los pasajeros, esa frontera y ese visado comenzó el 27 de diciembre. Y en menos, ya automáticamente produjo un 3% de reducción en los vuelos de diciembre comparado al año anterior. ¿Vieron? Y cuando usted ve, pues hoy sí, hubo 27 nuevos muertos. El total, 3.731 muertos. En enero vamos por 412 porque estamos en la sexta ola. Y como les digo, van y vienen. Vienen tres variantes al año, nos vienen. Eso lo aprendimos en el 20 y en el 21. Tres variantes por año. Tres olas por año. Y por ahí ya hay otra más que están estudiando otra variante de interés que vendrá con más cambios, más mutaciones. Y el COVID va a estar con nosotros muchos años. Las hospitalizaciones hoy volvieron a bajar. Como tal como les dije con las estadísticas que les llevo todos los días, el pico ocurrió el 6 de enero. Las hospitalizaciones están bajaron 9,687 y la positividad bajó de 28% a 24% poco a poco pero cuando la prensa oculta y tergiversa la noticia y le echa la culpa al Omicron por la frontera que hay en el aeropuerto entonces usted dice pues estos tipos son una trulla de embusteros yo no les puedo creer nada de lo que dicen para eso está papá aquí todos los mediodías ¿verdad? para decirle y cogerles las pifias y todos los embustes que le meten y bueno están ahí próxima nota que tenemos que discutir hoy vamos a la juntadura la dictadura que rige a Puerto Rico y que habrá de regir a Puerto Rico por los próximos eh, cinco años nos está diciendo esa dictadura que esto es, Mr. Skill y Mrs. Yaresco, que es muy improbable que el Congreso atienda el estatus hasta que no termine la crisis financiera. Que eso es cuando Colón baja el dedo y a lo mejor el Colón le bajan el dedo ya mismito los revolucionarios de manera que será después de seis o siete años. Vamos a entender lo que significa eso. Estos son los dueños de Puerto Rico. El precio más grande del coloniaje ha sido tener que soportar una dictadura que encima del coloniaje, ¿no? Que rija todos los asuntos y que en Puerto Rico, para ir a tirarse un viento, hay que pedirles permiso. ¿Verdad? Y eso nos pone, eh, básicamente... En, en una situación, pues bastante, bastante débil. Cuando Yaresco habla, cuando Skill habla, Mr. Grijal va allá, coge oops, oops, otra excusa más. Y Mr. Manchín y Mr. Biden, otra excusa más. Eso no, no, no podemos atender el problema del estatus. Eso es decirle al esclavo que hasta que no arregle la casaucha que se le está cayendo en pedazos que no puede pretender que se hable de su libertad ¿Mm? y esto pasa con ficha y dice Yaresco, Puerto Rico tiene que poner en orden su casa financiera algunos puertorriqueños están a favor de la estadía, algunos puertorriqueños mira doña fue la mayoría de los puertorriqueños. En tres plebiscitos. No me baje con eso. Usted es una embustera. Usted es una embustera, Yaresco. Usted sabe lo que es evitar que se reivindiquen los derechos civiles del puertorriqueño. Porque hay unos asuntos financieros pendientes. Eso es una vergüenza, señora. Pero digo, sabemos para quién usted trabaja, ¿verdad? Y esto va a tomar por lo menos seis años más de vasallaje. Porque tienen que pasar, luego de que se apruebe, finalmente la juez Taylor Swain, apruebe esto. ¿Ok? Luego de que apruebe esto, hay que pasar cuatro presupuestos completos, cuadrados, y entonces esperar que Puerto Rico pueda hacer un préstamo para que se lo aprueben, imagínese usted, cuánto le toma usted pedir un prestamito para comprar el carro, ¿verdad? o para comprar la casa, hacer una hipoteca, dos o tres meses, bueno, Puerto Rico, cuando usted va a hacer otra emisión, pues tienen que evaluarla y todo lo que hay, estos son seis o siete años más de esta vaina, o sea, eso quiere decir que por el próximo siglo, por el próximo década, Puerto Rico no se va a mover nada porque no le dio la gana a la Junta, el congreso no hubiese podido imponer promesa a un estado solo a un territorio ¡qué bueno es el ELA! por poco le falta lo que le faltó a Yareco es decir ¡qué bueno es el ELA! eso es increíble y eso me toca a, a otra noticia hoy Biden decidió que va a nominar una jueza independentista que no es Zulay Río que es estadista y de familia estadista de toda la vida pero el nuevo día para poncharla y entonces Carmelo Río se cree que Zulay oiga Zulay Río es estadista de toda la vida de su familia pero como no se santifica con los políticos porque ella ha hecho una cajera como defensora la pintaron seguida y ya la escracharon hasta Carmelo le cayó a palo la historia es que Biden va a nombrar una independentista o dos independentistas a la corte federal que requiere un juramento de lealtad completa y absoluta a hacer y a impartir justicia conforme a las leyes y a la constitución federal que los independentistas reniegan solo en Puerto Rico y por eso es que Biden ha sido el mejor amigo que tienen los republicanos más puertorriqueños se hacen republicanos viendo cómo los independentistas han controlado esta Casa Blanca esa es la realidad tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630